0: Geri Dönüyoruz'a hoş geldiniz. Geri Dönüyoruz.
1: Evet Tör Hocam'ın sıcak karşılamasından sonra yeniden yeni sezonumuzda yeni programlarımızla geri döndük. Geri dönüyoruz, geri dönmeye devam ediyoruz. Hocam merhaba, hoş geldin, nasılsın? İyiyim Mahir.
0: Sen nasılsın görüşmeli?
1: Vallahi seni gördüm daha iyi oldum diyeceğim ama biz program kaydedilmiyorken de sık sık görüştük seninle. Hatta daha bile sık görüştük dene, dene, denebilir. Hocam şimdi bu yeni sezonumuzun iyi programının denk geldiği ilk güne binaen biraz konuyla ve zamanla bağlantılı olarak yeni yıldan bahsedelim istiyorum. Ama ondan önce daha kişisel bir soru sormak istiyorum sana. Ne düşünüyorsun hocam? Yeni yıldan e, ne gibi umutların var? Ne gibi beklentilerin var? Geçen sene bir 12-13 tane falan kitap çıkardın takip edebildiğim kadarıyla. Böyle bir bilgi var elimde. Bu sene herhalde 20-25'e tamamlarsın diye düşünüyorum. Nedir hocam? Ne bekliyorsun yeni yıldan?
0: Valla yeni yıldan herkes için hayallerin gerçekleşmesini istedim. Bir yıl insanlık için, toplum için, bizim için. Ama tabii benim daha böyle kendime göre hedeflerim, senin dediğin gibi ya o kadar tabii senin abarttığın kadar çok kitap yok ortada ama yarım kalan çalışmaları bu sene tamamlamak gibi planım var. Daha böyle uzun zamandır yayınlanmasını düşündüm ama bir türlü tamamlayamadım araya giren bu Başka projeler nedeniyle bazı kitaplar çalışmalar var onları tamamlamayı düşünüyorum yani bu yıl kendim için beklentim bu bir de biliyorsun kalabalık aileye doğru ilerliyoruz yani hepsinin ayrı derdi var hepsinin işte okul derdi var onlarla ilgili işte uğraşıyorum zamanımın önemli bir kısmında çok çocuk kısmı bahsi zaten sen de bunu biliyorsun onu ayırıyoruz. <gülüyor> Yani artık bu planladığımız kitapların, çalışmaların benim için zaten bir 3-4 sene sonrasını düşünerek yani bunları bir yere koyuyorum, yapıyorum yani. Ama önümüzdeki yıl bitirmek üzere oldum. Birkaç proje daha var yani.
1: <gülüyor> Birkaç diyerek tevazu gösterdiğini düşünüyorum İlhan'ı. Bu arada tabii şeyi de söyleyelim. Bizim için çok heyecanlı bir fikir daha var. O da ilk defa birlikte bir kitap çıkaracağız seninle. Yani çocuklar için. Bir kitap çıkaracağız. Bir kitap bizisi çıkaracağız hatta ama e, o da herhalde yeni yılın ilk e, aylarında çıkmış olacak diye bekliyoruz. Gelişmeler kaydettikçe e, yine burada mevzu ederiz. Peki asıl konuya geçmeden önce bir şey daha sormak istiyorum. 2023 yılı senin için nasıl geçti hocam? Bir töre sivri oğlu bir 2023 yılı nasıl geçirmiştir diye merak ediyoruz.
0: Ya şimdi insan hem... Tek başına bir canlı hem de toplumsal bir canlı. Şimdi sosyologlar gibi girmeyelim konuya ama kişi olarak Töre Sivroğlu için planladığı, amaçladığı işler yoluna gitmeye başladı. İşte amaçladığı gibi kafasındaki gibi adam devam ediyor. Ama tabii etrafına baktığı zaman yaşadığı ülke, ve bir sürü üzücü olay yaşanıyor tabii. Yani bizim hayalimizde kurduğumuz ülke, dünya böyle bir yer değil. Daha doğrusu Bizim istediğimiz bazı konuların iyi gitmesi tek başına bizi mutlu etmeye yetmiyor. Çocukluğumuzdan beri böyleydi. Hani bu kolektif düşünceyle yetişen her insanda az çok bu vardır. Bütün toplum, bütün insanlar mutlu olmadıkça hani sen de tam olarak mutlu olamazsın derler ya. Beylik bir söz gibi düşünüyor ama öyle değil doğru yani o. Bu açıdan benim kendi küçük hayatımda planladığım gibi olaylar gitmekle birlikte ve bu, bu beni mutlu etmekle birlikte tabii ki. Genel manzarada, genel çerçevede yaşadığımız, ettiğimiz, tanık olduğumuz olaylar nedeniyle o mutluluğun içinde tabii ne oluyor? Üzüntüler de onunla birlikte birleşiyor. Sen biliyorsun yani... Büyük felaketler de yaşadı memleket.
1: Hafiften bir sosyalizm propagandası yapmadın değil. Kaçta göz arasında o da gözümden kaçmadı. Ekşi Sözlük'te görürsün artık eleştirileri.
0: Valla onları da çok takip ettiğin için bilmiyorum, güzel şeyler yazıyorlar diye sağdan soldan söylüyor arkadaşlar. Sağ olsunlar ama hani o, o tür o şeyleri akıllı telefon falan da olmadığı için ben böyle aylar sonra falan öğreniyorum. Biri diyor ki senin hakkında böyle böyle yazmışlar. Duydun mu gördün mü? Valla görmedim diyor ben görene kadar zaten. 3-5 ay geçiyor yani hani konunun artık ehemliyeti Ya kaldırıyor. da
1: yazan fikir değiştiriyor hocam. Sen
0: ya evet hocam. yazan yorumu bile değiştirebilir yani ben onu e, fark edene kadar. O yüzden ama yani dediğim gibi sadece şu izin bu izin değil. E, genel olarak şikayet ettiğimiz birçok konu var. Bir tanesi mesela her sabah benim karanlıkta kalkıp çoluğu çocuğu okula hazırlamam meselesi gibi. Hani yeni yıldan temenniniz ne gibi sorular oluyor ya. Benim mesela ilk aklıma gelen şey ki herhalde biraz konumuzla da ilgili bu. Bütün dünyanın, <gülüyor> bütün e, medeni dünyanın yani Kanada'sıyla, <gülüyor> Japonya'sıyla akıl edip saatleri güneşe göre yani doğanın kuvvetlerine göre ayarladığı bu dünyada artık bu tabiatla savaşın, doğayla mücadelenin terk edilip tabiat bize ne diyorsa yani biz çünkü gündüz yaşayan canlılarız. Böyle yarasalar gibi ya da işte mit takım gece varlıkları gibi. Gerçi sen gece de yaşayan bir canlısın ayrı ayrı konuda. Biz yani genelde insan türü gündüz yaşıyor. O sen
1: gece de yaşayan bir canlısın deyince Ben şimdi geceleri barları, pavyonları geziyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey çıktı ortaya. onu bir düzelt. Yok, fay. sen
0: gündüz uyumayı sevip gece çalışmayı seven bir canlısın diyeyim o zaman. <gülüyor> şimdi ha, serin serin havada çalışabiliyorsun. Öyle diyorum. <gülüyor> Ama genel insanlığın çoğu gündüz çalışmayı, yaşamayı, düşünmeyi ve dolaşmayı sevdiği için öyle söyleyeyim. Yani bu doğaya karşı ilan edilen savaşın bir an önce sona ermesi ve bütün hani aklı başındaki diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de saatlerin güneşe göre tekrar ayarlanması gerektiğini düşünüyorum. Mesela yeni yıldan ilk beklentim, ilk temennim en sonunda böyle bir bu hatadan dönülüp eskisi gibi kış saati uygulaması, yaz saati uygulaması olayına tekrar dönülmesi yani geri dönülmesi diyeyim bari.
1: Hocam önce sosyalizm propagandasıyla başladın. Arkadan iktidar eleştirisiyle devam ettin. Geçtiğimiz 50 bölümde kendimizi tutuklatmayı başaramadık ama herhalde açılışı senin bu heyecanlı coşkulu çıkışınla yaparak bu sene şeytanın bacağını kıracağız gibi görünüyor. Bu geride bıraktığımız 2023 senesi... Acılı, tatlılı bir sürü Hadisinin yanı sıra biz çok sevdiğimiz bir çocuk arkadaşımızı kaybettik bu 2023 yılında. Sevgili kardeşim, sevgili arkadaşım Ferit Güleç. Onu da anmazsak herhalde yarım kalır sohbet diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz bizi dinlemeyi de çok severdi, programı da çok severdi. Hep böyle şeyha programdan sonra muhakkak şaşırdığı, güldüğü ne varsa arayıp bana söylerdi. Çok genç yaşta çabucak kaybettik. Harika bir adamdı. Çok güzel bir adamdı. Bize çok şeyler kazandırdı, bize çok şeyler kattı. İnşallah ruhu bir yerlerde huzur bulmuştur
0: diyelim. Evet, çizim dünyası, mizah dünyası büyük bir yeteneği en verimli zamanda yitirdi. Ki şimdi bazı notlarına baktım bugün onun, yarım kalan projeleri. Onları sonra sen zaten bilahare konuşuruz. İhsan Oktay Yanar'ın bir kitabı üzerine çalışıyormuş. Onu yeni ben de gördüm. Baya notlar almış, resimlerini, şeylerini çizmiş. Sanırım Amat kitabı.
1: Evet evet bahsetmişti bana böyle şeylerden.
0: Bütün metnine çizgi roman aktaracakmış. Hatta e, sözleşme nüsxasına şey şöyle diyor. Yani genelde romanlar çizgi roman aktarılırken konuşmacının rolü verilmiyor, çizilmiyor, yani yazıya dökülmüyor. Fakat bu roman baştan aşağı bütün cümleleriyle çizgi romana aktarılmak üzere hazırlanıyormuş. O mesela yarım kalan projelerinden biri.
1: Evet birlikte başladığımız yarım kalan projelerimiz de var falan. Yani aslında bakarsan buradan çıkarılacak sonuç insan hayatı yani evrenin işte zaman birimleriyle düşündüğünde o kadar küçük o kadar mikroskobik bir zaman dilimi ki aslında her şey yarım kalıyor ve insan hayatı göz önünde bulundurulduğunda. Neyse dediğim gibi umarım ruhu huzur bulmuştur. Umarım acıları dinmiştir. Umarım çok sevdiği ustası Galip Tekin'le oralarda buluşmuştur. <gülüyor> Belki Oğuz Aral'la buluşmuştur. <gülüyor> Nerelerdeyse. Keyfi yerindedir diye ümit ediyorum. Neyse. Hocam konumuza dönecek olursak sana bir şey sorarak başlamak istiyorum. Burada aslında bir bilgiden daha çok senin görüşünü merak ettiğim için şey soruyorum bunu. Şimdi Aralık ve Ocak mantık olarak yani Kuzey Yarımkürede yaşayan bizler için yılın en berbat, en kesat, bir tane çiçeğin açmadığı, bir ağaçta bir tane yaprağın bulunmadığı en böyle yılın bet zamanlarından biriyken. Niçin yeni umutlarla bezemeye çalıştığımız bir yılı acaba yılın bu gudubet zamanında
0: Başlatmayı seçmişiz. Yılbaşının Aralık sonuna getirilmesi ne zaman Avrupa'da? 1600'ler mi?
1: 1600'ler değil de hocam galiba 6. yüzyılda falan
0: diyebiliyorum ben. Daha eski yani. Evet. Ama kilisenin müdahalesiyle.
1: Ondan emin değilim. Ama bakarım istersen.
0: Yani şey değil mi? İsa'nın doğumu kabul edilen 26-25 Aralık dönemine Aha. yakın olması nedeniyle, haseviyle değil mi? Bir yani 1 Ocak olarak belirlenmesi. Öyle hatırlıyorum şu.
1: Şimdi hocam mantık olarak yani bir, bir yılı psikolojik olarak başlatmak düşüncesi üzerinden hareket ederek iş sürelim. Şimdi biliyorsun yani doğanın uyanışı bakımından Mart ayı çok hayati çok kritik bir dönem. Çünkü işte bahar ekinoksu günler uzamaya başlıyor işte bilmem ne falan filan böyle şey tabiat uyanıyor işte ağaçlara su yürüyor karlar eriyor bilmem ne falan filan ve dünya kadar değiştik oluyor ve doğa böyle sonsuz bir uyanışa kesiyor. Hatta bütün mitolojilerde bunu anlatan bir takım şeyler var. Yani işte o işte Dumuzi'nin çıkıp topraktan işte şey bütün hayvanları dönlemesi, bütün bitkilere işte tohumlar işte to- tozlaştırması bilmem nesi falan filan. Yani Mart'ta diyorum ama Mart'tan itibaren sonraki birkaç ay boyunca bir genellikle doğanın ile ilgili mitler dolu toplumların berleklerinde de yani Kuzey yarımküredeki toplumların Berliklerinde şey çok mantıklı değil mi ya yani bir yılın hakikaten de Mart ayında hatta böyle yani işte o Asya ve Türk kültürlerinde işte olduğu gibi mesela Nevruz'da ya da işte neyse Nevruz növ, mu deniyor artık neyse o hani hangi isimlerle anılıyorsa yani o o yani çok çok doğal değil mi bir, bir yılın baharda başlaması?
0: Ya, antik dönemde böyle bir sorun yok zaten. Antik kültürlerde benim bildiğim hepsi mesela İran takvimi işte 21 Mart'ta başlıyor Persler zamanı. Roma takvimi de Mart ayında 20 mi 21 mi? Hani aynı günlerde başlıyor. Hı hı. Hı hı. Ki bunu hani daha önce de konuşmuştuk bugün. Latince ay isimlerini bütün batı dünyası kullanıyor ama yılbaşının bir ocağa alınması sebebiyle ayların isimleri 10. sıradan 12'ye, işte 8'den 10'a falan kaymış durumda. Belki onu ayrıntılı bir şekilde anlatmak istersin yani bizi dinleyenlere. Yani bütün büyük takvimler, eski Yunan'da Persephone'nin mitosu, işte sonbaharda Hades'in, Tarafından kaçırılıp yer altına inmesi, baharda tekrar canlanması yani doğanın canlanışının geri dönmesi tasvir edilmesi. Adonis, işte Suriye'de, Fenike'de aynı hikaye. Ee, Birçok bahar tanrısı, senin bahsettiğin işte Dumuzi gibi, Tammuz gibi yani. İşte soğuk mevsimde ölüp, ılık mevsimde, sıcak mevsimde canlanıyor. Çünkü hem dünya ısınıyor, yavrular ortaya çıkmaya başlıyor, doğa, yani çiçekler ortaya çıkıyor, kokular değişiyor gün uzuyor yani sadece sıcaklık değil gün ışığı da kendisini hissettiriyor ve o antik e, insan doğayla daha bütün olduğu için doğayı daha olduğu gibi kabul ettiği için kendini doğaya doğaya daha doğrudan e, uyarladığı için de evet antik takvimlerdeki başlangıçlar doğal karşılığı var ama bu anla bu ne demek yani Hristiyanlığın ve tek tanrılı dinlerin e, doğaya bir İnsanı yabancılaştırma süreci var ya yani. bu Hı-hı. uzun bir hikaye Hı-hı. her alanda var bu. E, çünkü ne oluyor tek tanrılı dinlerde? Belli bir bölgenin belli bir zamanın belki o dönem ve o zaman için o coğrafya için belki anlamı da olan bir e, akideyi standart hale getirip statik hale getirip her çağ her coğrafya ve her zamana tekrar uyuması gereken bir kalıba döküyorlar. E bu da doğal olarak zaman aktıkça coğrafya değiştikçe insanlar değiştikçe bir yabancılaşmanın, yabancılaşma açısının büyümesine yol açıyor. Yoksa antik insanda böyle bir sorun yok. Yani o dediğin gibi antik takvimler, eski çağ toplumların takvimleri o açıdan daha rasyonel, daha doğaya uyumlu. Çünkü onlar doğrudan güneşin hareketlerine, mevsimlerin hareketlerine göre kendini uydurmuşlar. Yani önemli günlere göre doğayı uydurma değil, kendilerini <gülüyor> doğaya göre uydurma olarak hareket etmişler. Bu iki mitariciler şey diyor işte doğaya esirdiler, esaret altındaydılar ve onu yabancılaşmayı kutsayanlar da var yani. Hani doğayı <gülüyor> tahakküm altına aldık, açtık e, bilincimizle ve zihnimizle onun ötesine geçtiğimiz için de e, ona bu yabancılaşmayı böyle kutsayan, sanki pozitif, olumlu bir olguymuş, hareketmiş, adımmış gibi gösteren yorumlar da var tabii ama yani benim fikrimi soruyorsan, bana göre bu konularda tabiatla, uzayla, doğayla böyle bir didişmenin, savaşmanın bir mantığı yok. Yani ilk girerken konuştuğum gibi bu konuda da, yani bence de aslında Romalılar gibi, yani antik İranlılar ya da Türkler gibi Mart ayı daha mantıklı bir yıl başlangıcı olabilir. Çünkü şöyle düşün, sen de zaten onu kastettin sanırım. Hani Mart ayındaki canlanma insanı gerçekten biyolojik, psikolojik her alanda o şeyi hissediyorsun. Yeni hı hı. bir yıla girdim, yeni umutlar. Ama şimdi diyorsun ki sen bu en karanlık, gecenin en uzun olduğu, soğuk, işte karlı kışlı günlerde biz nasıl böyle bir umut içine giriyoruz ki yani böyle bir şey sağlarız. İşte Hocam o da yani sana şöyle gücü. söyleyeyim,
1: burada... Burada hava üç buçukta kararıyor. Yani ben de biliyorsun geç uyanan bir insanım. Ve yani çok yoğun bir güneş ışığı ihtiyacı hasıl oluyor. O yüzden hani böyle, böyle bir yılın böyle bir zamana böyle çok yoğun umutlar atfetmek falan. Açıkçası biraz komik geliyor bana yani.
0: Ama şunu unutma şöyle bir durum da var. Hristiyan kültürü kuzeyde bunu daha sevimli kılabilmek için bazı folklorik etkiler, eklemeler de yapmış. İşte kızaklar, Noel babalar, Hediye'de anlatabiliyor muyum? Yani aslında biraz hı hı. şeyden gelen, daha geçmişten gelen bazı festival ve paganik öğeleri de buna katarak. Hı hı. Hani o hakikaten bu soğukta ve bu karda kışta biz neyin gelişini kutluyoruz diye soran insanlar herhalde eskiden olmuştur. <gülüyor> Yani onun işte ağaçları süsleyip ağaç etrafları... Ama sen de
1: az... tabii şimdi böyle kuru yemişçi gibi yani Noel'le yılbaşını <gülüyor> birbirine karıştırıp cevap verme yani.
0: Ama onları genelde hani birlikte aynı hafta içerisinde kotardıkları için o atmosferi yani neticede e, batı dünyası yani en azından kuzey Avrupa'da bu kültür çok iç içe geçtiği için orta çağlardan bu yana en azından bunu yeni yıl umudunu bu folklorik öğelerle beslediklerini düşünüyorum. Yani bu Başka toplumlar için o tadı da tam vermiyor.
1: Hocam yani şöyle kabaca bir göz önünde bulunduğunca yani senin söylediklerinin ışığında hani yılın yani aslında psikolojik olarak baharda başlıyor olması, bütün fiziksel yeniden uyanış, diriliş hareketinin baharda başlıyor olması hani yılı takvimsel olarak da baharda başlatmayı mantıklı kılıyor dedik ama şöyle bir yanı da var bu durumun. Yani aslında bütün bu takvimsel, adlandırmalar, bütün bu tarihi, zamanı günlere, aylara, yıllara, saatlere, saniyelere, saliselere bölmeler aslında tabiatın zerre kadar umrunda olan şeyler değil. Yani işte doğada pazartesi yoktur, doğada Şubat ayı yoktur, işte ne bileyim bütün bunlar bizim dünyamız için, bizim kendi gezegenimiz ve insan dünyamız için Geçerli hatta bizim kendi insan dünyamız için bile geçerli değil ki. Yani mesela Avustralya'da Noel işte böyle bermuda şortlarla falan kutlanıyor yani. Hani buradaki bütün o karlı, işte kızaklı bilmem neli o imajın aksine orada öyle bir dünya var. Yani bunlar hep böyle şey insan temelli, ins- insanı ilgilendiren şeyler olduğu için... Biz tabii tarihimizin çok büyük bir kısmını tarım toplumu olarak geçirdiğimiz için tarımın düzenlenmesi, tarımsal faaliyetlerin düzenlenmesi, ekim, biçim, hasat, işte bilmem ne, işte satış, kurutma, saklama, neyse artık bütün tarımla ilgili faaliyetler hep böyle yılın belli zamanlarına yönelik bir hani zaman içerisinde işaretlenme ihtiyacını mecbur kıldığı için biz bu takvimlere ihtiyaç duymuşuz. Dolayısıyla da aslında daha en başta yıl dediğimiz şeyin kendisi kurgusal bir şey. Yani Tamam işte gezegenin işte yıldızı etrafındaki bir tam turunu simgeliyor ama yani bu şi- şey de değil. Hani mesela hani kiraz zamanı işte ne bileyim işte karların erime zamanı demek başka. Yani yeterince spesifik değil herhalde. Ama mesela Nisan'ın 9'u demek başka bir şey yani daha daha mutlak bir şeyi tarif ediyor oluyoruz ama aslında orada da bir mutlaklık yok. Çünkü işte 4 yılda bir işte artık yıl. İşte bilmem kaç yüzyılda bir işte bu artan bilmem kaç saatleri toplayıp işte bilmem kaç falan böyle hani mutlak kusursuz bir takvim de oluşturamıyoruz aslında doğanın kendi sunduğu takvim dışında. Neyse çok konuştum sonuç olarak. Demeye çalıştığım şey şu zaten takvimin kendisi de kurgusal bir şey olduğu için yani ha ocakta olmuş ha martta olmuş bilmem ne falan filan doğanın zaten umurunda değil. Demek istiyorum fakat şey söyleyeyim Roma tanrısı Janus ya da Janus biliyorsun bu çift yüzlü şey vardı bir yüzü geleceği bir yüzü geçmişe bakar falan Janus'un ayı ve doğal olarak hani şey kutsal günü Ocak ayında oldu ki zaten Latince adı da Janus'tan gelir bu İngilizce'deki işte January şey Fransızca'daki Janvier bilmem ne falan filan hep şeyden onun adından geliyor onun kutsal günü olan Ocakbaşı işte Ocak başı Hristiyanlığın kutsal gününe birbirine karışmış bir noktadan sonra Sezar döneminde hocam Yanus tapımı çok e, yükselmiş Roma'da. Dolayısıyla da Sezar yılbaşını Ocak ayına taşımış diyorlar kimi kayıtlarda. Zaten az önce senin de hafifçe değindiğin gibi bugün işte İngilizceden, Fransızcadan, Almancadan bildiğimiz adları ayların özellikle de işte Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ayları işte September, October, işte November, December bilmem ne. Bunlar Latince'deki sayılar yani 7, 8, 9 ve 10'na karşılık geliyor. Fakat September dediğimiz yani 7. ay dediğimizde aslında şu, şu anki takvimde 9. ay. Çünkü takvim eskiden Mart ayında başladığı için Mart'tan saydığı zaman 7. ay oluyor Eylül. Ne zamanla bu şeyi kaybetmişiz. Peki hocam doğuda nasıl takvim? Yani mesela Araplarda, İran'larda, işte Hind'de nasıl?
0: Ya bir kere önce köylüyü düşünürsen onlarda takvim falan yok. Onlar tam senin dediğin gibi bağ bozumu zamanı, hasat zamanı. Ama işte onların da güneşe göre, güneş dünyanın dönüş rotasına göre, zamana göre tabii aşağı yukarı aynı zamanlara denk gelen kutlamaları var. Ya onlar zaten öyle yaşıyorlar işte. Mısır'da mesela Sirius yıldızının koç burcundandı galiba. Şimdi tam hatırlamıyorum. Yükselişiyle yeni yılı başlatma gelenekleri var. Ama dediğin gibi bu artık yılların artık zamanın yani doğayla matematiksel hesap arasında küçük farklar olduğu için ve o küçük farklar yıllar içinde büyüdüğü için her biri buna farklı bir çözüm yolu bulmuş. İşte hatırladığım kadarıyla mesela İranlıların çözüm yılı galiba 60 yılda bir mi 64 yılda bir mi bir ay eklemek. Onlar hmm. daha toplayıp biriktirip o tabii matematiksel şeyleri aklında tutma mümkün değil. Onlar bir ay ekliyorlar. Bazı toplumlar yıl ekliyorlar. Mısırlılar sanırım yıl ekliyorlar. Yani 300 yılda bir 400 yılda bir bir toptan yıl ekliyorlar onları dengelemek için. Bazıları işte işte burada Arap takvimi, Araplar ilginç. Araplar hatırladığım kadarıyla zaten günü gün, gün, gündüzden de başlatmıyorlar. Evet, Geceden başlatıyorlar. Akşam,
1: gün batımından başlatıyorlar. Evet, evet. Ha,
0: yani şu mesela bizim, ya mesela Türklerde gündüz dememizin sebebi bizim gün ışığıyla, güneşle günü başlatmamız. Bizim Hı-hı. için gün, güneş demek. O yüzden ben hani program başından beri kızma sebebim o. <gülüyor> Biz günü güneşle başlatıyoruz. Yani ışıkla başlatıyoruz ama mesela Arap geleneğinde... Ama
1: şey Samiler'de öyle hocam, Yahudiler'de de öyle de biliyorsun. Mesela Şabat, Cuma akşamı hava kararınca başlar ve Cumartesi hava kararken biter mesela. Bütün bayramlar öyledir. Bir önceki gün hava kararmasıyla başlar. Yani
0: burada bu kadar farklılıklar oluşması... ya yani orada mesela herhalde çöl ikliminde, gündüz sıcağında ve ışığında oradaki yaşamın zorluğu, faaliyetlerin zorluğu nedeniyle gece yolculuğu falan yaparlar ya kervanlar genelde. Hı hı. Acaba hani gecenin önemi orada tabii farklı.
1: Tabii tabii.
0: Hareket başlıyor, gün başlıyor diye yorumlanıyor olabilir. Yani o gündüz faaletin zorluğu nedeniyle ki biliyorsun Arap kültüründe ayın önemi herhalde birçok kültüre göre daha fazla. Yani kamerin hı hı. ki bunlar takvimleri de doğal olarak Güneşten çok ayı takip ederek hazırlamışlar ve ay takvimi kullanıyorlar. Yılları hesaplamaları tamam mesela hicretten başlatması onlar ayrı bir konu. Ama yıl hesapları nasıl yapıyor? Ay'a bakarak yapıyor. Kamer ay takvimi kullanarak yapıyor. Ve ay takvimi bütün antik takvimler içinde, dünya takvimleri içinde tarım toplumu açısından en kullanışsız, en zor takvim. Ve böyle devletler açısından falan.
1: Evet evet çok kötü bir fikir bence yani.
0: Yani mesela çöl göçebeleri falan için çok sorun değil bu. Onlar için çok çünkü zaten Arabistan Yarımadası biliyorsun ekvatora yakın bölgelerde o mevsimsel geçişler çok radikal de değil. Hı hı hı. Yetiştirilen ürünler işte hurma vesaire belli yani öyle sebze meyvede yetişmiyor zaten. Fakat tarım toplumu için ya yani Akdeniz'e gittiğin zaman dünyanın o ilk dört mevsim yaşayan bölgesine geçtiğin zaman ay takvimi kesinlikle çok zorlayıcı bir takvim. Şöyle anlatabiliriz. Örneğin vergi toplayacaksın. İşte halktan vergi toplayacaksın. Diyorsun ki zilhicce ayında vergi ayı. Bir ay belirledin zilhicce ya da zilkade ya da işte Ramazan neyse işte bir vergi ayı belirledin. Diyorsun ki yani bin tane koyun verecek bu bölge. Bin tane işte ne bileyim dana verecek vesaire. E hayvanların yavrulama zamanını <gülüyor> o, o, oturması lazım yani. O, ya da zeytinin olgunlaşma zamanına bunun uyması lazım. Tamam zilkade ayı vergi ayı. E bu yıl oldu. Önümüzdeki yıl oldu. 5 e sene sonra, 6 sene sonra bu ay takvimi 11 gün eksik kaldığı için güneş takvimine göre. Bu hı hı. radikal bir fark. E ne oluyor? 3-5 sene sonra senin vergi ayın neye geliyor? Yavaş yavaş işte Nisan'a, Mart ortasına, işte kış ortasına doğru kaymaya başladı.
1: Hocam hatırlarsın biz çocukken Kurban Bayramı yaza denk gelirdi. Sonra evet. biz üniversiteyi falan bitirdik yine yaza denk geldi. Yani bir yılı böyle dolanıyor olması şeylerin, ay takvimindeki tarihlerin. Çok zorlayıcı tabii dediğin gibi hem tarımsal hem... E, şöyle düşün, hani
0: zeytin yetiştiricisi bölgede yaşadığımız, büyüdüğümüz için söylüyorum. Yani zeytin nedir? İşte Mart ayında budanır. Şubat, Mart'ta Hı-hı. budaman lazım. Eylül, Ekim'de dibi toplanır. Kasım'da da gerçekten daldaki zeytini toplamaya başlarsın ve aralık ortasında bunu bitirmen lazım yani. Zeytin toplama olayını sonra Hı-hı. zaten Hı-hı. artık kurtlanır falan. Şimdi ziraat odası böyle bir kitapçık yazsa işte kımıl zararlıları ve zeytincilik diye küçük olsaydı vardır ya böyle şey. E şimdi bunu yani güneş takvimiyle yazıyorsun tamam işte yani bu dediklerini diyorsun. E bunu ay takvimiyle işte zil KD'de toplanır zil C'de işte yani nasıl olacak 3 sene sonra 5 sene sonra senin yaptığın kitap çöpe geçecek bitti. Yani o yüzden hani tarımsal toplumda...
1: Peki nasıl düzenleniyor hocam bu topluluklarda? Yani tarih boyunca nasıl düzenleniyordu?
0: Yahudilerde işte ne bileyim...
1: Hadi Yahudilerde gene daha güneş esaslı bir ay takvimi var da. Mesela Araplarda...
0: Mecburen iki takvim birden kullanmışlar. Şimdi bu kavga ilk Abbasiler'de başlıyor. Sen böyle ben Emeviler, Abbasiler... Yok konu... <gülüyor>
1: ne, ne zaman konu Emevilere gelecek diye bekliyordum. Lütfen kendini tutma.
0: Valla Abbasiler zaman... Dur Emeviler atlıyorum. Emeviler karışmıyor ya. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, bazı muhaddisler aylara gün eklemenin ve yıla gün saat eklemenin haram olduğunu söylüyorlar. Kesibe diyorlardı Hı-hı. galiba buna. Araplar şimdi tam hatırlamıyorum. Ve bu yasaklanıyor İslam'dan sonra. Yani bu Mısır takviminde Babil'lerde falan artık gün ekliyorlar, artık ay ekliyorlar diye anlattım ya. Bu Hı-hı. olay ee, İslamdan sonra kaldırılıyor bu gelenek. Ama bu seferde ne oluyor? Irak'ta, Mezopotamya'da falan işte vergi ayları, yani eskiden Nevruz'la başlayan vergi ayları bir ay iki ay sürüyorlar. Kış ortasına doğru gidiyorlar. Ve doğal olarak da ürünler daha böyle tarlada bir şey yok, daha hayvanlar yavrulamamış. Temmuz Ağustos'ta toplanması gereken şeyler artık kış ortasında isteniyor. En sonunda bunlar işte halife, mütevekkile falan gidiyorlar. Diyorlar ki ya bu olacak gibi değil. Bu takvimle bu iş yürümüyor. Mütevekkil de bu şeyleri topluyor. Eski bu Zerdüştü'yleri, İran falan. E, eskiden nasıl çözüyorlardı bu işi diyor yani işte Sasani İmparatorluğu zamanı Persler falan o eski. Efendim diyor onlar diyor şey ekliyorlardı diyor. Ay ekliyorlardı. Yani artık günleri toplayıp güneşe göre. E tamam öyle yapalım biz diyor. Bu sefer işte bu ulema kızıyor işte böyle yok günahdır, sevaptır, haramdır tartışmaları nedeniyle bu projeyi hayata geçiremiyorlar Abbasiler uzun süre. Ama eninde sonunda buna mecbur kalınıyor ve diyorlar ki iki takvim kullanacağız. Kameri takvim işte dini vecibeler işte Ramazanlar vesaireler gene devam edecek. Fakat vergi için Üretim için işte anlaşmalar, sözleşmeler, yıllık işte iş akitleri vesaireler için Güneş takvimine geçiyorlar. Ve bütün Müslüman ülkeler bundan sonra bunu taklit etmişler. Mesela işte Selçuklularda o Ömer Ayyam'ın yaptığı Celali takvim mesela o Güneş takvimi. Babürler'de Hindistan'da hem işte Kameri takvim hem de Ekber'in yaptığı güneş takvimi kullanılıyordu. Ki Osmanlı'da sen de bilirsin. Daha doğrusu ananesinin babaannesinin duvarında saatli marif takvimi görmüş herkes de bilir. Orada ne yazar değil mi? Hicri Kameri ve bir de Hicri yanarı. Şemsi, Tabii ya, Hicri da Rumi. şemsi vardır ya da Rumi yazar. İşte o Osmanlı Devleti de 1700'lerde özellikle 1600'ler sonu, 1700'ler başı bu iki e, takvim birlikte kullanıyor. Çünkü buna mecburlardı. Yani öbür türlü ticaret vergi toplama, iş akitleri çalışma akitleri yapman yani çok zor. Çünkü düşünsene hani, mesela her zilkade bana bu kadar kilo buğday getireceksin. Başak biçeceksin. Şu kadar getireceksin. E, böyle bir iş aktinin 5 sene 10 sene bile geçerliliği olamaz. 5 yani yıl sonra bu şey biter. Hukuki bir soruna dönüşür.
1: Hocam şimdi sen şey yaparken anlatırken ben bir yandan çok sevdiğim kıymetli kitabım Babil Kulesi kitabından bu işte ay adlarının ve takvim adlandırmalarının anlatıldığı anlattığım kısma göz atıyordum da şöyle şeyler var hocam, şöyle bilgiler bazı kültürlerde günümüzde bile hala yani yılbaşı 1 Ocak'ta kutlanmıyor. Yani zaten en yakın örnek işte İran falan var. İşte İsrail'de Miladi işte Gregorian işte bilmem ne takvim kullanıyor ama yine de orada mesela Roşaşana denen o işte Yahudi yılbaşısı bayağı böyle bir milli bayram coşkusuyla hala kutlanıyor. Ve keza çeşitli medeniyetlerde benzer kutlamalar var. Çok ilginç bir ilgi daha var mesela bunlar arasında. Tamil kültüründe hocam.
0: Sri Lanka'da.
1: Evet Sri Lanka'da. Tamil kültüründe. Birbaşı hocam Nisan'ın 13 ya da 14'ünde kutlanırmış. Hey, makul yani. Bir de tabii dünyanın neresinde bulunduğuna göre de işte güneşten aldığın işte ışık şu bu bilmem ne falan her şey değişiyor ya. Şey diyeyim mesela Şubat deyince böyle böyle işte karlı, soğuk ağaçların yapraklarının dökmüş olduğu bir görüntü gözünün önüne geliyor ama aslında bu tamamen bir kuzen yarım küre algısından ibaret. Yani hani İnsanlar denize giriyorlar tabii Şubat'ta yani işte ne bileyim güne yarımkürede. Hocam Dogonlar da biliyorsun Mali'de yaşayan ve işte Sirius yıldızını <gülüyor> Sirius yıldızını ilk keşfeden e, topluluk olarak bilinen Dogonlar da Hocam bir, bir gün böyle bir program da yapalım mı? Yani bu işte bu Sweden Science dedikleri yani hani biraz böyle işte piramitleri uzaylılar mı yaptı? Dogonlar Sirius'tan mı geldi falan filan tarzında. Ayın bir...
0: karanlık yüzünde yaşayan naziler. Ha
1: mesela Antarktika'da kapısı bulunan oyuk dünya, Agartha ve Şambala falan tarzında. Ben severim böyle şeyleri konuşabiliriz yani. Senin de sevdiğini biliyorum o yüzden söylüyorum zaten.
0: Yo ben de seviyorum canım. Şimdi sen söylerken aklıma bir sürü şey geldi de sözünü kesmeyeyim diye bir şey demiyorum.
1: <gülüyor> Şimdi hocam Dogonlar yılbaşını Haziran ayında kutluyorlarmış. Ki bir Kuzey Yarımküre topluluğu hali hazırda. Eski Mısır'da ya yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kıptilerde kökeni eski Mısır'daki işte şimdi ne olduğunu bilemediğim bir kutlamaya dayanan bir gelenek ışığında Kıptilerde yılbaşı 29 Ağustos'ta kutlanırmış hocam. 29 Ağustos olması bir yandan ilginç ama bir yandan da değil çünkü Yahudilerin hocam Roş Haşana'sı da yani yılbaşı çünkü Roş Kafa demektir, baş demektir şeyde İbrenci'de. Şana da Arapçadaki sene gibi yıl demektir. Roş aşana yani senenin başı tam anlamıyla yılbaşı demek. Roş aşana hocam genellikle Eylül ayına denk gelir ama böyle Arap kameriyi takvimi kadar olmasa da hareketli bir takvimdir Yahudi takvimi de. Tarihler yıl içerisinde ufak tefek kaymalar yaşayabilir ama... Genellikle Eylül ayında olur. Yani eski Mısır ve Yahudiler arasındaki bağlantıyı da belki yani açıklamaya ya da onunla açıklanabilecek bir şey olarak görülebilir. E çok ilginç bir şey. Bizim atfettiğimiz şeyler, başlangıç tarihleri bölgeden bölgeye bile değişiklik gösteriyor. Yani herkes yılı aynı zamanda başlamıyor. Dünyada zaman herkes için aynı hızla akmıyor herhalde.
0: Ya ona... Mesela Sri Lanka için şimdi bilmiyorum ama iki mevsim var ya onların. Kurak ve yağmurlu, muson. Hı hı hı. Belki onunla ilgilidir. Mısır'daki Nil taşkınlarıyla ilgili olabilir. Çünkü bahsettiğin tarih o gerçekten Sirius Yıldız'ın yükselme zamanı Temmuz-Ağustos diye hatırlıyorum. Tam net gününü şimdi söyleyemem. Yani onunla ilgili olabilir tabii. Buradaki ama temel espri. Bütün bu takvimlerin mantıklı bir doğal karşılığı olabileceğine dair teoriler var. Yani her halükarda hepsinin keyfi bir tarih belirleme değil ya da işte kilise şurı e, işareti verdi. Böyle önemli bir gün belirlendi tepeden değil de. Hepsinin tabiatla ilgili bir bağlantısı olabileceğine dair bir iddia var yani.
1: Hocam aynı e, Gregorian takvimi aynı kalıplarla kullanıyor olsak bile zamandan zamana değiştik. Olabiliyor mu kültürler arasında? Yani şunu kastederek soruyorum. Şimdi ben, yine o, benim Babelik Kulesi kitabı önümde açık olduğu için orada kullandığım bir tane Osmanlı takvim yaprağı var hocam. Bir görsel. Böyle bir yaprağın dörde bölündüğünü canlandır gözünde. Dört farklı göz şeklinde. Bir gözde hocam 7 Nisan yazıyor. Başka bir gözde yine 7 Aprilios yazıyor. 21 Rebül Ahir yazıyor başka bir gözde. Dördüncü gözde de 20 avril yazıyor. Yani bir yerde Nisan'ın 7'si iken bir yerde Nisan'ın 20'si. Şey de öyledir ya mesela Ekim Devrimini Kasım'ın 7'sinde kutlarız falan filan böyle hani neden hocam aynı Gregoryen takvimin içerisinde neden böyle kaymalar oluyor? O
0: takvimi değiştiriyorlar Bolşevikler. O miladi geçiyorlar ya. Gregoryen'den Julian'a geçiyorlar. Hı hı. E, yakalayabilmek için Batıyı onlar takvimi değiştirdiği için Ekim devrimi, işte aslında Kasım'a denk geliyor şimdi. Bir de o başlangıçlar önemli. Mesela Asur'larda, Babil'lerde hani böyle bir yıl kavramı yok. Asurbanipal'in birinci saltanat yılı, hatırlarsın onu derslerden. Hı hı hı hı. Sargo'nun ikinci saltanat yılında bunlar oldu. Üçüncü saltanat yılında bunlar oldu hükümdarlık yılında diye.
1: Kuzey Kore'de hala böyle hocam biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Orada şey Cüce takvimi var ya şeyle başlatılıyor. Kimil Sungun Doğum ile başlatılıyor.
0: Ha, bir de şöyle bir şey yapmış adamlar bizim coğrafyada bu bölgede. Büyük insanların e, böyle mesela İskender takvimi var. Selekoz takvimi sıfırlıyor yani. yani. Sıfır yok gerçeği kavramı. Yani birliyor diyelim. Tekrar işte İskender'in birinci hükümdarlık yılından yeniden bir takvim başlatıyor. İskender ne zaman tahta çıktıysa onu takvimin başı kabul ediyor. Hı hı. Ya da büyük bir hükümdar ne zaman bir iş yaptıysa, önemli bir şey ise, e, bir fetih, bir şey. Onu Kütülemöz takvimi, Serevkos takvimi takvimler var. Birçok topluluğun bir arada yaşadığı ülkelerde de mecburen o toplumların kendilerine başlangıç olarak kabul ettikleri yılları baz aldıkları için hani şeyi hatırlarsın şu Uçdermidi, Uçdermidi bir papaz M.Ö. 4. yılında yaratıldı diyor dü- dünya. Hani toplamış, evet, evet. toplamış, peygamber hayat hikayelerini.
1: 4446 4. mıydı hocam ne zaman? 4000
0: 4 diyor gününü falan ha, da 4 söylüyor. 444
1: tamam Şu tamam. Bilmem
0: ne pazar günü evet. falan da şimdi hatırlamıyorum. E, tek gününü de söylüyor. E, onu baz alan var. Mesela şimdi İstanbul'un fethi sırasında yaşayan Bizanslı işte tarihçilerin olaya şahit olan Kritobulos, Dukas vesaire. Onlarda gene net ezberden söyleyemem ama 6656 yılımını öyle bir şeyden bahsediyorlar. Yani bizim 1453 dediğimiz bugün miladi takvime göre onlar ise işte 6600'ü bir şeyden bahsediyorlar. O işte e, milattan önceki falan tarihte yaratılış başlangıcı kabul edilen takvim. O yüzden Osmanlı'da işte Yahudilerin, Rumların, Katoliklerin, Gregoryenlerin, Ermenilerin yani vesairelerin, vesairelerin farklı farklı Hı-hı. başlangıç milatları olduğu için hepsini de yani kozmopolit bir imparatorlukta adam. O da tabii neden? Çünkü uzlaştırmak sonra bunlar bir birbirleriyle ticaret de yapıyorlar, iş de yapıyorlar. Ki mahkemelerin <gülüyor> o zamanki yükünü düşün. Yani o takvimi baştan başlattı. Onun için bir aylık bir sözleşme öbürünün 25 gününde tekabül ediyor falan. Bunlar büyük sorunlar. Mesela kameri takvimde... Yani bir ay diyorsun ama miladi takvimdeki ayla kamera takvimdeki ay süre olarak aynı değil. Bunun kapitalistleşmeye başlayan bir ekonomi düşün yani Osmanlı'da artık dışı açılmış falan. Yani çok büyük problemler de oluşuyor aynı zamanda. Yani bu hem bir zenginlik, kültürel zengin hem de ticari sermaye için büyük bir problem, sorundu. Yani şöyle düşün mesela geçen gün bunu biriyle mi konuştum ya da rüyamda mı gördüm tam hatırlamıyorum. Hani şey diyor, rüyamda da görmüş olabilir. Ya bu işte Atatürk Hocam diyorum. rüyamda
1: da sürekli konuşuyor musun yani bu durumda?
0: Ya yani rüyamda da birileri bir şeyler soruyor, öyle değil Hı. Ben de cevap veriyorum falan, mantıklı cevaplar veriyorum onda. Hatta uyanınca verdim cevabı, diyorum güzel cevap verdin ya, iyimiş bu cevap. Ne hatalı hocam uyanınca? Bunu kullanayım falan diyorum. Bak geçen gün rüyamda biri şey sordu bana. Ya dedi bu Atatürk neden dedi ölçü birimlerini tek yaptı işte. Yani santimetre, desimetre yaptılar ya böyle hepsini. Tek. Hı hı hı. Ben de anlatıyorum böyle. Ya diyorum eskiden diyorum pazarda mesela arşım var, okka var, kübit var, ne bileyim işte, ayak var. Bunu diyorum yani Kütahya'dan Ankara'ya bile değişiyormuş ölçüler. Bırak oradan oraya yan yana iki bölgede bile farklı. Şimdi ayak... Rüyanda
1: e, da Kütahya örneği veriyor musun hocam?
0: Yo yo aynen rüyamı anlatıyorum şu <gülüyor> an sana. Mesela oradan oraya bile <gülüyor> değişiyormuş diyorum. Ya şimdi mesela... Kübit diye bir uzunluk ölçütü var ya. Roma'da hı. falan da var bu. Hı hı. İşte parmağın ucundan dirseğine Dirseğe kadar. kadar ha, ama kime yani? yani kime göre? <gülüyor> yani şimdi adamın kolu uzun, kolu... Mesela 20 ayak diyor ya. Kimin ayağı? Basketçinin ayağı var değil mi? Senin benim ayağın var yani. Şimdi neye göre kol, neye göre ayak? E şimdi diyorum, diyorum ki olacak gibi değildi diyorum bu. Çünkü karşılıklı iş yapacaksın. Kumaş keseceksin. Bina yapacaksın, yer kazacaksın. Hani elli ayak, yüz ayak, kimin ayağı abi gibi bir şey oluşuyor diyorum. En son işte bu Cumhuriyet Devrimleri sırasında bu olacak gibi değildi bu iş. Dediler ki kardeşim bu da santimetre, buna metre denir, buna kilogram denir diye. Çünkü başka türlü iç pazar falan oluşturma mümkün değildi yani. Rüyamda de şey.
1: oluyor bütün bunlar değil mi?
0: Bunlar bu arada rüyamda oluyor tabii. Ha. Rüyamı anlatıyorum sana. Ben anlatıyorum böyle falan. Soru uyandım. Ben dedim iyi, fena cevap vermedim. Beğendim yani kendi cevabını. <gülüyor> Hocam. Rüyaya bak. Sıfır hayal gücü.
1: Hocam maalesef belli bir yaştan sonra böyle çok o işte uçtuğun bilmem ne rüyaları falan filan görmek mümkün olmuyor. Ben de böyle çok gerçek zamanlı ve gerçek prodüksiyonlu rüyalar görüyorum ama yani seninkiler kadar tabii böyle sokratik rüyalar görmüyorum ama.
0: Kamuya faydalı rüya görüyorum. böyle. <gülüyor>
1: Hocam, çok teşekkür ederim. Seni uzun bir aradan sonra yine böyle karşımda bulmak, seninle sohbet edebilmek, senden bilgilenebilmek, senden nurlar alabilmek benim için çok keyifli, çok heyecanlıydı. Çok teşekkür ederim sana bu kadar zaman sonra bizi yine aydınlattığın için. İlk bölümümüzü böylece artık sonlandırmamız icap eder. Hatta biraz uzattık da bölümü. İlk bölümün hatırına. Var mı hocam söylemek istediğin bir şey?
0: Geri dönmekten çok. Mutluyuz. Bizi dinleyenler de eminim çok mutlu olmuşlardır. Böylece daha bol bol konuşmak için fırsatımız oldu. Herkese selam iletiyorum.
1: Evet ben de çok sevindim geri döndüğümüz için. Senin adına ayrıca sevindim hocam çünkü podcast kaydının olmadığı zamanı belli ki rüyanda devam etmişsin bu. <gülüyor> bu etkinliğe en azından artık bir akacak mecran var. Herkese çok teşekkür ederim bizi dinleyen herkese de bu vesileyle ee, yeniden sizlerle buluşmak çok güzel, geri dönmek çok güzel. Herkese mutlu, sağlıklı, sevinçli, ümitlerin zayi olup gitmediği neşe içerisinde bir yıl diliyoruz. Hoşçakalın efendim.